0: XSFM입니다. I, D, W, K 거실의
1: 유승균 PD입니다. 민영화뿐만이 아닙니다. 외주화, 위험의 외주화도 적극적으로 돌아오고 있습니다. 오늘은 서울교통공사의 사례로 얘기해보죠. 22년 10월 첫 주말에 그것은 알기 싫답니다. 한국시간 10월 2일 토요일 오후에 업데이트 됩니다 그것은 알기 싫다. 토요일 순서입니다. 475회지요. 윤세민 리터와 함께 있고요. 네,
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 아니, 오늘 얘기는 다른 얘기인데 음. 이게 어제 네이버 노조 공동성명의 사례가 약간 영감을 주면서 음. 계속 그런 생각이 떠오르는 거예요. 공사 같은 데서도 계속 외조화 시키고 음. 민영화하고 그러잖아요. 음. 외조화를 시켜놨더니 그 외조업체 직원이랑 우리 공사 직원이랑 연대를 하네? 그죠? 네. 죽고 싶죠. 그러면 시장도 경영진도
1: 꽤나 황당하겠죠. 이거 분쇄 못한 놈 나와. 음. 상황입니다. 네. 이런 뭐하러 (웃음) 외주할래? 같이 고용하지? (웃음) 이러면서 (웃음) 이사회에서 승질내고 막. (웃음)
2: 그리고 왜 커피차 여기 나눠? (웃음)
1: 승질막 냈겠죠. 평일의 방송과 오늘의 방송에 중요한 공통된 주제가 있습니다. 거대한 농장의 로트와일러 같은 겁니다. 외주화란. 음. 요긴하게 써야죠. 네. 함부로 키워주면 모두가 고통입니다. 음. 그리고 보수 정권은 언제나 들어오면 이걸 미친듯이 키워줄 생각을 합니다. 네. 그리고 내부에서 일하는 사람들만 죽어나갑니다. 이 공통점은 어제 그저께 이야기와 오늘 이야기가 동일합니다. 오늘은 어제 그저께는 이제 대기업에서 일을 하는 직원을 주로 대상으로 했습니다만 음. 오늘은 뭐 모든 사람들입니다. 특히 최근에 새로 생긴 지하철 아닌데 최근에 새로
2: 생긴 지하철 어제 이야기는 우리가 이제 노동운동의 미래를 살짝 엿본 느낌이었잖아요 음. 최근에 새로 생긴 지하철인데 왜이 방식은 옛날하고 똑같아요 뭐가요? 그러니까 외주화시키고 음. 민영화시키는 방식들이 그렇습니다. 익숙한 방식이잖아요 우리에게는
1: 그 계속 스핑크스가 길을 똑같은 질문으로 물어보는 이유가 있죠 효율적이니까 음. 저 문제를, 저 난관을 뛰어넘지 못하니까 계속 똑같은 문제를 내는 거죠. 외주화도 마찬가지입니다. 이쪽에서 제대로 분쇄를 못했다는 거예요. 하지만 잘한 때도 있었죠. 우리는 그걸 지난 지선 때 느꼈습니다. 송영길 대 오세훈의 서울시장 선거. 토론회 때 분명히 오세훈 후보가 현 시장이 그 말을 하는 걸 제가 뉴스로 보고 깜짝 놀랐어요. 민주당 소속의 박원순 시장이 지하철 9호선 민영화를 했다라고 얘기를 하는 거예요. 응? 9호선 민영화요? 네. 9호선 민영화는 훨씬 더 전해되지 않았나요? 일단 박원순 시장 이전에 9호선이 있었고 그럼 그땐 공영이었냐? (웃음) 대한민국 이름이 영어로 하면 맥퀄이냐? 아니 그리고
2: 우리가 9호선만 다른 카드를 찍고 간 지도 지금 몇 년인데.
1: 바보 아니에요. 여기까지는 이상한 소리를 하는 걸 알아도 실제로 박원순 시장이 취임하고 거의 취임하자마자입니다. 박원순 시장 주도로 새로 사업을 했고 구호선에 대해서 메커리 인프라를 사실상 쫓아냈죠. 철수시킵니다. 아, 맞아. 맞아. 가져왔잖아요. 다시. 이것이 지난 서울시정 내에서의 재구조화였습니다. 그리고 오세훈 시장이 들어온 다음부터는 반대의 재구조화가 이루어집니다. 다시 줘요. 그럴 생각이 있어 보이죠. 근데요. 여기서 이제 어려운 지점이 뭐냐면 그 당시에 공영화를 어느 정도 이루어냈던 재구조화역재구조화 네. 이건 사실상 어마어마하게 힘듭니다. 왜냐하면 계약서를 적었을 거 아니에요. 이미 팔면 끝이에요. 그러니까요. 그래서 이게 아니, 다음번에 누구 찍어주면 되지 이렇게 생각하면 안 됩니다. 한번 넘어가면 다시 돌리는 게 너무나도 어렵습니다. 음. 구역의 청년 사망사고 같은 건 얼마든지 또 생길 수 있게 되는 거예요. 외주화가 한번 진행되면요. 그렇죠.
2: 아니 내 물건 내
1: 동생이 멋대로
2: 갖다판거값 다시 달라고 주냐고요.
1: 네. 오늘은 민영화 얘기이기도 하지만 외주화도 돌아오고 있습니다. 외주화 이야기예요. 서울교통공사노조의 도움을 받도록 하겠습니다. 그것을 알기 싫다는 용산의아는 가게 컴스테이션, 독일산 맥주오모로 만든 데일리 라이트 맥주오모 비오틴, 구속 없이 안전한 두 번째 인생 예가요양원, 많이 다른 토마토 맛 토망고에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
0: 자, 지금부터! 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아 그건 머리에... 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 포털사이트에서 토마토를 검색한다 타임지가 선정한 10대 슈퍼푸드 남녀노소 누구나 스테미너, 다이어트, 저칼로리 음... 세상에 몸에 좋은 건 많지. 하지만 맛있고 몸에 좋은 건? 글쎄. 당분 고민 없이 달달함은 300배. 엑세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고.
1: 토망고가 잘 팔립니다. 스테비아 토마토 토망고.
2: 한번 맛을 보면 500g도 순삭입니다. 엄마가 어렸을 때그 눈꽃처럼 뿌려주던 달달한 설탕 맛인데 당분은 최저예요. 걱정 없이 최고의 슈퍼푸드 토마토를 즐길 수 있습니다. 좋습니다. 런칭하고 한달 불티나게 사주신 여러분들 감사드립니다. 근데 이게 한번 사먹고 끝날 수는 없어요. 당연합니다. 네. 이미 끝났어요. 여러분은. 네. (웃음) 보통의 토마토를 먹을 수 없을걸? 네. 아침 식사와 곁들이거나 아니면 그냥 아침 대응으로 드셔도 무방합니다. 네. 그러니까 나도 사야 되는데 깜빡했네. 이거 갈아 먹어야 되는데. 음. 네. 저는 이제 아침에 녹즙을 갈아 먹는데 네. 그냥 그때그때 그때 마트 갔을 때 마음에 드는 재료를 사다가 갈아 먹거든요. 토망고 한번 사가지고 갈아 먹어야지 생각하고 깜빡하고 있었네요.
1: 대단합니다. 엄청 달거 아니에요? 네. 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 만약에 이제 그 양인들의 토마토 주스에 익숙하신 분들은 여기에다 소금을 타면 됩니다.
2: 어, 아, 그렇구나. 네. 그냥 집안에 늘 있으면 좋습니다. 그나 자신의 얘기가 아니고 토마토 얘기입니다. 네. 네 토망고 얘기입니다.
1: 난 음? 살아 있으면 좋죠. 뭐중고보다 낫죠.
2: 나도 뭐 집안에 늘 있으면 좋죠. 네. 아이들 간식, 배고픈 다이어트의 저녁 후 간식으로 아주 좋습니다. 좋습니다. 액세스몰에서 사고
1: 산지에서 직접 받으실 수 있습니다. 유통을 영 모르는 사람들은 액세스몰 어딘가에 모든 물건이 쌓여있을 줄 아는데 그렇지 않습니다. 네. 네. 그럼 저희는 녹음을 못해요. <웃음> 당연합니다. 네. 그리고 분진 때문에 죽게 될 것입니다. 어, 그렇죠. 우리 저 유통의 흐름을 보아하니 판매의 추이를 보아하니 예전에 우리 그 이탈리아 빵 있었죠? 바스티체리아. 네 네. 네. 파네돈에가만 앉아 주워먹던 분들이 요걸 사시는 것 같아요 음. 괜찮은 것 같아요 음. 엑세스몰에 토망고가 있어요
0: 특별기획 민영화 리턴즈 제2화 도시철도 민영화
1: 지난 시간에 의료보험 건강관리 서비스 영리병원 등등에서 전반적으로 의료민영화 관련된 이야기를 했고요. 오늘은 주로 지하철에 대한 얘기입니다. 특히, 그냥 사는 얘기를 하다가 이런 얘기를 하실 기회가 있다면, 신도시에 사시는, 출퇴근 하시는 여러분들, 글쎄봅시다. 서울, 부산, 대구, 뭐다 포함되지 않을까요? 그리고, 최근에 집 주변에 전철이 새로 생겼다. 보통 경전철이죠. 이런 것 하시면서도 얘기해 보실만 할 겁니다. 서울 교통공사노동조합의 김정섭 교육선전실장님이 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 옛날에 지하철 타고 가다가 우리는 한국 사람들은 지하철을 타고 가면 노조의 선전물이 붙어있는 걸 많이 봅니다. 전국 모든 지하철이 다 마찬가지입니다. 서울 지방에 사는 사람들은 보통 옛날에 그두 회사가 있을 때두 노조 생각하거든요. 네네. 1, 2, 3, 4호선 서울 메트로. 맞습니다. 5, 6, 7, 8호선은
4: 서울 도시철도라고 불렀죠. 네네. 그 둘이 합한 겁니까? 네, 합친 거고요. 네. 그거 잘 구분 못하시는 시민들이 대부분인데 대단하십니다. 저 같은 옛날
1: 사람들은 예, 예. 5678은 요즘 모선인 것처럼 생각하니까 아, 그 뒤에 글 많은 <웃음> 게 생겨났어도. 맞습니다. 네,
4: 노조가 합친 거죠, 지금? 네, 회사도 합쳤고요. 연이어서 네. 노조도 합쳤습니다.
1: 아, 예. 오늘 원래 하려던 얘기 이전에 갑자기 이 방송을 준비하고 나서 터진 사고에 대한 얘기를 먼저 드리긴 드려야 됩니다. 네네. 네. 신당역에 이제 직원 살해 사고가 있었습니다. 네네. 사건이 있었습니다. 그 관련된 스토리는 오늘 우리가 이야기할 것들은 아니고 다만 그 뒤에 후속 조치로 서울교통공사가 내놓은 것이 화제가 좀 됐었습니다. 네네. 서울교통공사가 내놨던 해법이 뭐 그런 거였잖아요.
4: 정확히 뭐였습니까? 여성 직원이 뭐... 예, 야간 당직 근무를 줄이고 순찰을 cctv로 대신한다. 이상하죠. 저희는 내부에서는 그래서 황당한 대책이다. 이렇게 직원들이 성토를 많이 했습니다.
1: 원래대로면 어떤 대책이 나왔어야 됐을까요?
4: 원래대로면 이번 사건은 기본적으로 노동자가 자기가 일하는 공간에서 업무 중에 이런 참변을 당한 거라서 맞습니다. 혼자가 아니라 둘이 갔었으면 네. 2인 1조로 근무를 했었으면 이런 일을 미연에 방지하거나 음. 최소한 예방할 수 있었다고 라 보기 때문에 네. 근본적으로 2인 1조로 근무할 수 있는 대책을 마련하는 것이 본질적인 대책이다라고 생각하고 있습니다. 당연합니다. 성결을 네. 갈라서 이런 답을
1: 내놓을지는 꿈에도 상상을 못했습니다. 맞습니다. 예, 예. 그리고 요몇년 사이에 계속해서 도시철도와 관련된 사고 문제들 이야기할 때꼭 나왔던 얘기가 2인 1조 못 지켰다는 거였거든요. 네네. 앞으로도 계속 안 지킬 생각인가
4: 봐요. 2016년 92역 김근 사고도요, 네. 2인 1조를 지키지 못해서 음. 발생한, 어, 안타까운 사고입니다. 이런 얘기는 즉, 그동안 끊임없이 공공기관이 비용을 중심으로 하고 안전을 외주화하고 위험을 외주화하면서 발생한 일이기 때문에요. 구역 긴근사고의 교훈이 아직도 제대로 반영되지 않고 이번 사고에서도 영무원을 계속 줄이고 사람을 줄이고 비용을 줄이라는 그 결과 좀 발생한 일이 아닌가 이렇게 좀 안타까운 일이라고 생각하고 있습니다.
1: 네. 오늘의 주제어는 민영화보다는 그래서 외주화. 잠시 후에 외주화에 대한 이야기를 꾸준히 할 텐데 그 전에 먼저 민영화 밑자락을 좀깔 필요가 있겠습니다. 제가 새로 들어선 깨끗한 지하철 이런 거 타시는 분들의 삶에 대한 이야기를 시작 때 말씀을 드렸는데 저도 옛날 사람이죠. 8호선이 되게 요즘 생겼다고 생각합니다. 9호선 처음 생겼을 때 지금도 육량으로 운행되나? 구호선 육량입니다. 그 육량에 정말 미친듯이 끼어 탔잖아요. 일본 지하철이나 미국 지하철처럼. 지금도 그렇습니다. 지금도 그렇죠. 그런데 예, 예. 그게 처음 생겼던 게 벌써 몇 년이 지났습니다. 그것만 해도 요즘 지하철이라고 생각하는 사람인데 그 뒤에도
4: 지하철 많이 생겼어요. 그렇죠? 경전철이죠 네. 주로. 대표적으로 최근에 생긴 게 우이신설선이 생겼고요. 그렇죠. 가장 오래는 심지어 신림선. 우이 신설선 됐습니다. 이름 너무 이상한 것 같아요. 왜 신설선이라고? 그 신설동간이니까 그런 거죠. 우이 <웃음> 생겨서가 아니라 우이동에서 신설동 그쵸? 간다고. 네, 예, 우이
1: 신설선입니다. 새로어서 저렇게 이름 부르나? 네.
4: 신림선이라는 것도
1: 생겼고, 그건 네. 아마 뭐 난곡을 뚫고 지나가는 걸로 알고 있고. 맞습니다. 네. 그리고 부산 김해 경전철도 최근에 생겨났고, 이게 다 민자.
4: 입니까 네. 부산 김해 경전철은 좀 오래됐고요. 네. 그것은 좀 오래됐고 음. 어, 방금 말씀하신 부산 김해 경전철, 네. 우이신설선, 신림선 음. 모두 다 민자로 건설이 되어서 어, BTO 방식으로 운영되고 있습니다. BTO가 뭡니까? 네. 그러니까 BTO 방식은 민간에서 세우고 민간이 뭐 30년이나 40년 정도 운영을 해서 거기에 투자된 돈을 뽑고 음. 다시 이제 기부채납하는 방식. 요렇게 되는 겁니다. 우리가 흔히 알고
1: 있는 자동차 운전하면서 시내 지나다니면서 흔히 보이는 특히 저 부산시에서 다리만 건널 때면 맨날 돈 내고 지나가는 그런 형태인 거죠. 남산 1호 터널, 나태령 아, 그렇죠. 터널.
4: 그 메커리가 아주 많이 해먹었던 그렇죠. 당시 이명박 정권 시절에 아주 많이 해먹었던. 그저 그러니까 살던 동네에서는 그 과천에서 뚫고 서울로 나가는 그 터널을 이명박 터널이라고 불렀던. 아, 아 그렇습니까? 각카터널이라고
0: 불렀던. 맞아요. 예, 예, 2500원, 예. 지금도 2500원인
1: 걸로 알고 있는데. 그 방식인 거죠. 이제 민자가 네네. 짓고 어, 계약서 내용에 어 일정한 수익을 보장해주고 그 수익에 도달하지 못하면 그것도 국가가 채워주기로 하는 내용이담니다 네.
4: 지하철도? 그 방식은 최소수익보장이라고 MRG라고 하는데 네. 그 옛날에 그 방식으로 어, 맥커리를 포함해서 하도 알뜰하게 드셔서 네. 요즘 이제 그 방식은 이제 못합니다. 그 방식은 못하고. 아, 그건 이제, 이제 여론이 웃어서 그렇게 못한다는 거죠. 네, 네네. 맥커리가 네. 알뜰하게 다 이제 드시고 가셨고요. 이제는 그 방식으로는 못하게 되어 있고요. 그럼에도 불구하고 민자에서 돈을 대서 음. 어, 만들고 뭐 30년 동안이나 뭐 몇십 년 동안 자기가 운영하면서 수익을 빼고요. 그렇게 난 다음에 이제 공공에 다시 기부채납하는 방식인데. 30년 뒤? 네. 네. 30년 뒤에 하는 건데 음. 이렇게 되는데 문제는 이렇게 하면 민간이 잘해서 그동안 수익 내고 그리고 나중에 이제 돌려받으면 공공에 돌려받으면 되는데 우이 신설성 같은 경우도 지금 2017년에 개통이 됐는데요. 네. 불과 3년만에 2020년에 이 회사가 자본잠식이 됐습니다. 자본잠식이 되고 3년만에 거들이난 거고요. 네. 그래서 2021년에 원래 는 이러면 안 되는데 음. 서울시가 상반기에만 185억을 지원을 해줬고요. 네. 그리고 작년에 아, 올해죠 음. 올해는 6,100억을 지금 지원하도록 지금 이미 서울시가 계획을 세워서. 재구조화를 하고 있습니다. 6,100억이요? 6,100억입니다. 믿기시지 않겠지만 우이 신설선이라고 해봤자 그 조그만 두량짜리1 1개역입니다두량 두 량짜리 11개 여기를 지나고 타보신 여러분 제보해 주십시오. 두 량이면 탄 사람이 별로 없을 것. 좀. 예, 예. 우리 신설서 출근 때는 김포 음. 경전처럼 철 골드라인, 예. 예, 골드라인처럼 예, 골드라인 엄청나게 몰리는 아. 곳입니다.
1: 그러니까 들어가야 할 노선이긴 했던 건데
4: 네, 들어가야 할
1: 노선이고 사람도 어마어마하게 네. 많이 타는데 그런데도 불구하고 적자가 난다는 거 아니에요.
4: 네. 그런 적자가 나서요. 이미 자본 잠식이 되었다는 거죠. 회사는 이미 거덜났다는 거고 근데... 이미 30년 동안은 민간이 알아서 운영하고 뒤에 기부 체납을 해야 되는데 이미 4년째 서울시에서 돈을 쏟아넣고 있고 계속 이런 식이면 향후
1: 26년간도
4: 계속 시의 돈이 들어갈 상황일지도 모르겠어요 그럴지도 모르는 사정입니다 그래서 심지어 올해 6,100억 대규모 지원을 하기 위한 재구조화 방안을 서울시와 우이신설선이 협상을 하고 있습니다
1: 재구조화 네 라는 게 얼른 이다어만들어선 이해가 안 됩니다. 네. 6,100억으로 하는 재구조화란 뭡니까?
4: 6,100억을 가지고 일단 초기에 우희신설서를 만들 때 네. 들었던 금융비용 3,500억, 3,500억 그리고 대체 투자비 2,600억을 네. 어, 서울시가 네. 이걸 가지고는 우위신설이 그대로 운영할 수 없으니 음. 이것을 책임져 주겠다라는 이야기를 하는 거고 네. 다만 요금 인상권만 나에게 달라. 이렇게 얘기가 지금 진행되고 있습니다 협상이 최종 종료되진 않았지만 음. 이 우위 신설성 같은 경우는 일대주주가 포스코건설이고요 대우건설 대림건설 네. 포스코 ICT 두산건설 등 민간회사들이 출자해서 만든 회사인데 알만한 건설사들 대부분 저희가 아는 건설사들입니다 네, 이 건설사들. 건설사들이 운영하다가 적자가 난 것을 서울시가 매년 100억 넘게씩 채워주고 있고 심지어 천문학적인 6천억대를 지원하겠다는 계획을 냈습니다 그리고 심지어 신림선 같은 경우는 이거 오래 개통을 했어요. 5월에 개통을 했는데 이미 이 상황에서 연간 120억의 지원이 불가피하다라는 것을 오세훈 시장이 시위에서 보고를 할 정도로 어, 이렇게 민간이 운영하면 효율적이라고 생각해서 민영화에서 운영하는 것들이 지금 실태는 이렇습니다. 이것뿐만이 아니라 뭐 잘, 네. 이건 잘 아실 겁니다. 우이 신설선이나 신림선은 최근 사례이고요. 아 다음 케이스 말씀드리기 네. 전에. 이걸 하나하나를 좀 네. 짚을게요.
1: 우희성 같은 경우에 지난 몇년 동안 100억씩 내다가 갑자기 이번에는 6,100억의 시민이 세금이 더 들어가게 생겼다. 네. 그럼 지금까지 6천억이 넘는 돈을 세금으로 쓴 건데 네. 그 돈이었으면 바깥에서 봤을 때는 네네. 직접 만들었으면 <웃음> 뭐가 달랐을까요?
4: 맞습니다. 저희가 그래서 말씀드리는 게 이른바 민영화외주화 론자들은 이렇게 하면 훨씬 더 효율적일 거다라고 주장해서 이렇게 한 거잖습니까? 근데 지금 세금이 이렇게 들어갔으니 말만 민자가 되는 수준이잖아요. 심지어 알만한 이름만 들어도 우려하는 건설사의 손실을 세금으로 메워주고 있는 겁니다. 그러면 적자 경영을 했는데 세금으로 메워줬으니 이쪽은 결국 손해날 일은 없어요.
1: 손해가 없습니다. 다만 그 손해는 세금이 떠안게 되는 거예요. 시민이 부담하는 모양새가 되는 겁니다. 그러니까 그림이 너무 이상한 게 원래 그돈 갖다가 공공이 지었어도 될 정도의 수준의 돈이 들어간 거 아니냐는 겁니다. 충분히 그렇다고
4: 생각합니다. 이게 비단 우이 신설선이나 신림선 뿐만이 아니라. 다른 케이스도 보죠. 의정부 경전철은 2012년에 개통을 해서. 여긴 파산된 적이 있어요. 2017년에 파산이 났습니다. 예. 그래서 결국 의정부시에서 다시 인수해서 운영을 하고 있습니다. 아 이제는 의정부시가 인수했습니까? 네. 의정부시가 음... 책임지고 지금 운영을 하고 있고요. 네. 용인경전철은 그죠. 여기도 거기... 유명한 곳이잖아요. 이것도 민자로 시작했습니다. 예. 여기는 지금 (1조 원대) 주민소송이 진행되고 있습니다 이렇게 말씀하신 것처럼 네. 이 돈으로 애시당초 재정으로 시작을 하고 운영을 했으면 네. 이럴 만한 일들이 오히려 더 벌어지지 않을 수 있었는데도 불구하고 결국은 민간의 손실을 시민이 부담하는 형식으로 진행된 것이 우리가 수도권에서 운영하는 지하철 네. 지하철에서 벌어지고 있었던 현실이다 이것이 민영화의 그 민낯이다라고 좀 보여 어, 생각하고 있습니다. 관련
1: 자료들을 제가 좀 보고 있는데 네. 우이 신설선의 사업비로 책정되었다고 하는 게 지금 이게 뭐 시예가 받은 자료인지 어느 오피셜로 이 금액인지는 모르겠습니다만 네. 8882억이라고 제가 지금 보고 있는데 네, 네. 지금까지 서울시가 드린 공공비용만 해도 이제 곧 7천억이 될 거란 말이에요. 맞습니다. 그러면 우리가 지금까지 나눈 대화는 증명이 이미 되는 겁니다. 그 돈으로 공공이
4: 지었어도 되는 상황. 예를 들면 공공이 채권을 발행하면 훨씬 의 저금리로 추진할 수 있기 때문에 아, 그 건설 비용도 더 싸게 할수 있습니다. 아,
1: 그 따라서 무의미해요. 여러모로 민자가 여기까지만 맞습니다. 봐도. 자 가장 많이 알만하신 케이스를 볼게요. 이게 이용객이 가장 많은 걸로 제가 알고 있으니까 네. 광고에서 신사가는 신분당선. 맞습니다. 이거 지금 개 이용하시는 분들 정말 많죠. 네. 그 제가 최근에 기사를 보니까 현재 지금 왕복 요금 최대 7천원이 넘어간다고.
4: 맞습니다. 전국에서 가장 비싼 지하철입니다. 왜 이런 거죠? 여기는 어 국토부에서 완전 민영화로 운영을 하기, 하고 있기 때문에 완전 요금 결정 구조가 음. 어 국토부나 네. 철도 공사에 있지 않고 신분당선 운영 주식회사에 있기 때문에요. 이렇게 뭐 비싼 요금을 어 마음대로 부과할 수 있는 것이고요 그럼 이렇게 많이 부과했으면 네. 그신분당선 운영은 어, 굉장히 큰 흑자로 그 아름다운 민영화 운영 방식이 되어야 되는데 만성, 만성적인 적자입니다 여기도 적자 맞습니다 네, 이거 왜, 왜 적자일까요? 그러니까 이것은 네. 기본적으로 어, 도시철도 운영 체계는 음. 어, 사회의 네트워크 체계이고 공공재이기 때문에 선택 가능한 방식이 아닙니다 내가 여기 A에서 B 지점을 가는데 그 방식 말고 다른 방식을 선택할 수 없기 때문에. 그니까 내가 이게 싫다고 분당에 계신 분들이 다른 지하철 탈 수는 없잖아요. 맞습니다. 그 신분당선이 아무리 비싸도 그거 아니면 다른 방법이 없기 때문에 그 고기에 사시는 분들은 그 비싼 요금을 울며 겨자 먹게라도낼 수밖에 없는 겁니다. 그니까 그 논리 때문에라도 민자가 들어오고 싶을 것이다라고 경제지는 꾸준히 21세기 초부터 얘기를 했단 말입니다. 그랬으면 수익이 나아될 거 아니에요. 그런데 이런 네트워크 사업은 기본적으로 뒤에 말씀드릴 기회가 있으면 말씀드리겠지만요. 100% 운임으로 수지가 맞는 것은 전 세계에 없습니다. 아, 그래요? 네, 뒤에 자료도 있어서 설명드릴 수 있는데요. 음. 심지어 한국은 아주 대중교통 요금이, 특히 지하철 요금이 싼 곳으로 뭐, 전 세계적으로 유명하지 않습니까? 우린 뭐, 지금, 올해, 여름에 이
1: 얘기를 왜 이렇게 많이 드리게 되는지 모르겠습니다. 안싼게 없는 편입니다. 한국에 대 전기도 그렇고요.
4: 네. 가스도 그렇고요. 아, 무뭐
1: 대중교통으로 예. 가도 택시도 그렇고, 버스도 그래요. 마을버스도 그렇고. 맞습니다.
4: 근데 지하철도 꽤 싸다는 거 아닙니까? 어, 서울의 지하철은 전 세계적으로 요금이 싸고, 쾌적하기로 소문나 있어서, 유튜브 같은 데 보면 이른바, 뭐, 좀 표현이 좀 그렇긴 하지만, 국뽕 콘텐츠에 뭐, 자주 등장하는, 어, 컨텐츠입니다. 예, 네,
1: 예나 지금이나 외국에 계시는 분들 지하철 타보고 와서 다들 애국자 되는 건
4: 압니다. 네. 그런데 이렇게 싼 서울의 지하철이 운임회수율이라고 영업비용 중에 운수수입이 차지하는 비율이 전 세계에서 가히 압도적으로 제일 높습니다. 그건 무슨 뜻이죠? 서울의 지하철에서 네. 영업에 들어가는 비용 중에 네. 시민들이 내는 비용이 음. 78.9%로 약 80%라는 얘기인데요. 이게 세계에서 가장 높은 편이다. 가장 높습니다. 예를 들면 해외 대도시 중에서 음. 저희 다음으로 높은 것이 토론토인데요. 네. 거기가 69.6% 그리고 밴쿠버 음. 55.8% 런던 47% 음. LA는
1: 20.8% 그렇다면 그게 다 이제 만약에 뭐민자이 공공으로 운영된다고 가정을 하면 네.
4: 그 외에 다른 국가의 비용이 거기에 메꿔야 되는 거예요. 맞습니다. 이 얘기는 쉽게 얘기하면 지하철을 운영하는 데 들어가는 비용 중에 서울의 시민들은 80%를 시민들이 부담하는 것이고 토론토의 시민들은 70%를 부담하고 파리는 30%, LA는 20%만 시민들이 부담한다는 얘기입니다. 자 그럼 이걸 정리해야 되겠네요. 한국의
1: 지하철은 되게 좋은데도 불구하고 게다가 되게 싼데도 불구하고, 그럼에도 불구하고 그 가격이 세계에서 가장 적정하다는 거예요.
4: 적정하다는 표현보다는요, 저는 네. 시민들이 가장 많은 부담을 하고 있다라는 겁니다. 그러니까 뭐 이게 이제 칭찬할지 좀 이런 게 있겠죠. 네. 그렇다면 다른 나라들보다
1: 꽤 합리적으로 운영이 되고 있을 거라고 봐야 되는데 그건 잠시 후에 조금 더 얘기를 나눠 보겠고요. 네. 관련된 요거는 제가 다 하나씩 좀 얘기를 하고 싶어요. 네, 네. 남은 민자철 또 하나가. 아. 여러분들이 우리가 정말 많이 쓰는 게 공항철도입니다. 네. 인천공항에서 서울역까지 가는. 네네. 이거는 사업비도 제일 비싸요. 민자들 중에. 맞죠. 4조가 넘어요. 근데 지금 기사들 몇개 보니까 네. 현재까지 들어간 정부 보조금이 3조가 넘었대요.
4: 오늘자 신문에 나온 것 같아요. 그렇습니까? 예예예. 어... 오늘자지어제자지에 나왔는데요. 아 어, 저는 6월자를 보고 있어요. 아, 아무튼 그런가요? 3조는 넘었어요. 진작에. 예. 네. 그러니까 이미 공항철도에서는 이미 정부가 재정이 3조가 넘게 들어갔고 자신만만하게 그러니까
1: 들어온 기업한테 75%를 먼저 벌써 보전해줬다는 거예요.
4: 맞습니다. 그런데 예. 고항철도는요 예. 이미 파산을 해서 파산했어요? 예, 그 한국철도공사 자회사로 다시 편입이 되었습니다. 원래 이름이 뭐죠? RX인가요? 어... 그 회사 이름이 뭐더라? 예, 그... 뭐 복잡한 이름이었는데요. <웃음> 네. 그 자체로 운영이 안 없어졌어요? 돼서 파산이 돼서 한국철도공사의 자회사로 지금 편입이 다시 편입이 됐습니다.
1: 아니 쉬운 으로 누가... 얘기해 보잖아요. 망했다.
4: 의정부 경찰청도 마찬가지입니다. 어, 그렇죠.
1: 의정부 아까 얘기해 주셨고 네. 의정부 마찬가지입니까?
0: 거가 됐고 네.
1: 그랬으면 스토리에서 남는 결론은 다 똑같거든요. 네. 민자라고 얘기해 놓고 사업자들이 들어와서 모든 결론이 다 이러니까 사실상 망할 걸 알고 그러면 세금이 도와줄 테니까 너희들은 손해 보지 말고 공사비를 받고 떠나.
4: 에스토리잖아요 결국. 그게 어즉 퍼주기하고 끝난 거예요 이명박 정권에서부터 네. 맥커리가 이른바 한국의 공공사업을 황금화를 낳는 거위라고 표현했던 배경들이 네. 바로 그런 겁니다 이것은 아주 오래전 얘기가 아니라 우리가 조금 전에 말씀드렸던 우위 신설선에서 음. 이미 2017년에 개통한 것이 3년 만에 자본 잠식이 됐다는 얘기는 회사가 자본 잠식이 됐다는 얘기는 끝났다는 얘기잖아요 그랬으면 그들이 무언가 어떤 피를
1: 봐야 되는데 네그 리스크는 없었다잖아요. 결론이 네네. 다 똑같이. 국가가 보전해줬다. 그렇습니다. 예, 다 똑같은 시나리오입니다. 망할 네. 거고 망하되 사업자는 리스크를 지지 않고 그 리스크는 세금이 충당했다. 네, 네. 여기까지가 지하철 민영화에 대한 이야기입니다. 자, 아까 하던 얘기 다시. 한국은 시민들이 지하철 비용을 낼때 상당히 많은 부분의 비용을 책임져 주고 있다. 네. 예, 이건 이용률이 높은 탓도 있고, 뭐, 여러 가지 이유가 있겠지만, 그렇다면, 뒤집어서 생각을 해볼 수도 있을 것 같아요. 공공이 혹시 비용이 덜 들게 운영하고 있는 건 아닌가? 저희는 그렇게 생각하고 있습니다. 예를 들면, 식당에서, 그, 갑자기 잘 나가던 식당이 맛없어지는 때가 그런 때거든요. 잠깐 계절 타가지고 장사 안될 때, 메뉴에서 뭘 뺀다. 고기의 양을 줄인다. 뭐 이런 거 있잖아요. 네네. 비용 합리화 하다가 아예 망하는 경우. 근데 지하철의 경우에는 안타까운 얘기입니다만, 티가 안날수 있죠. 비용을 줄인다고 하더라도. 네네. 예. 예를 들어, 뭐 조금 더러워졌대. 가끔 사고가, 어, 1년에 한번 나던 게석 달에 한번 난대. 그래도 이용객들은 못 느낄 수도 있어요. 네네. 그렇다면 비용을 줄여야지 하고 이제 운영에 들어와 있는 사람들은 그런 유혹을 충분히 느낄 수 있죠. 오늘의 얘기는 그거예요. 그죠 네네. 예. 음, 그래서 다시 이제 첫 번째 얘기가 되는 겁니다. 2인 1조 근무는 죽어도 하기 싫었던 거예요. 여성을 배제시키겠다는 말을 하는 걸 보니까. 그거죠?
4: 그 의도죠? 2인 1조를 하기 위해서는 네. 그 인력이 필요한데 인력은 오세훈 시장님이 서울교통공사는 사람을 줄이라고 하니, 인력을 늘려달라는 얘기는 차마 못하겠고. 우선 시간이... 네, 네. 예, 사람을 지금 한 1600명 가까이 줄이라고 지금 시에서 요구하고 있어서요, 서울교통공사에. 오피셜하게 그런 요구를 했습니까? 네. 교섭석상에 공식적으로 올라왔습니다. 1600명을 줄여라? 네. 천, 1,569명입니다 1,569명은 서울교통공사에게 어느 정도의 인력입니까? 저희 정원이 1만 육천명 정도 됩니다 그래서 대략 10% 조금 안 됩니다
1: 만 명. 네. 만 6천 명이 1,2,3,4,5,6,7,8 호선의 모든 역에 배치된 인원이 계실 것이고
4: 네. 역에도 있고 전동차를 운전하시는 그쵸? 분도 있고 정비하시는 분도 있고 전체 직원이 다 합쳐서 1만 육천명 정도 된다는 겁니다 글쎄요, 수다. 이 복잡다단한 지하철 노선도를
1: 보고 있는 사람한테 16,000명이 이걸 다 한다는 것도 사실 저는 이해가 잘안 되거든요. 16,000명이면 보통 이제 뭐 종합대학교 하나의 학생수? 그래봐야그 정도밖에 안 됩니다. 거기에서 1,600명을 줄여라.
4: 네. 지금 줄이라고 하고 있고요. 그러니까 네. 시장님이 줄이라고 하는데 사장님이 네. 그 와중에 사람을 눌려주십시오, 눌려주십시오, 라는 얘기는 차마 떨어지지 않으니, 음. 그런 방편으로 급하게 동원한 게 CCTV로 순찰을 대신한다든지, 음. 아니면 뭐, 여직원은 밤에 뭐 순찰을 좀 줄인다든지, 음. 라고 얘기하니까, 여직원은 여직원대로 이것은 오히려, 어. 성질나죠? 자신의 업무 능력을 제한하는 거기 때문에 오히려 이것이 차별이다라는 것이고요 남직원들도 마찬가지로 이것은 문제가 있다 음. 어느 누구에게도 동의받을 수 없는 말씀을 하신 거고 (웃음) 저희는 기본적으로 누군가는 할수 없는 일들을 자꾸 만들어서 해결할 것이 아니라 음. 누구나 안전하게 할수 있도록 해야 되는 것이다 라는 것이 기본적인 방향인 건데 인력을 줄이라고 하니 음. 차마 인력을 더 주십시오라는 말을 할수 없으니 음. 입이 떨어지지 않으니 나오신 좀 그런 안타까운 상황이 아니겠느냐 이렇게 생각합니다.
1: 한국 언론의 분위기가, 여론의 분위기가 경영합리성을 중시하니까 그런 경영합리성의 시야에서 한번 들여다보자고요. 지금 80% 정도를 시민들이 내주고 있다면서요. 지금 들어가는 돈에. 이미 전 세계적인 평균으로 봤을 때도 꽤 충분하게 비용이 되는 겁니다. 여기에서 뭐한 75%, 한 60%가 될 때까지 인력을 늘린다거나 운영에 들어가는 비용을 충실하게 늘려도 요금을 얼마 안 올린 상태에서도 건강하게 운영이 될수 있다는
4: 거잖아요. 아까 말씀드린 것처럼 서울의 지하철은 시민들이 영업비용의 80%를 내고 있고요. 런던은 47%만 시민들이 내시고 뉴욕은 40%, 파리는 30%만 냅니다. 그럼 반대로 얘기하면 파리에서는 어, 운영비용의 30%만 시민이 내시면 음. 70%는 누가 내고 있다는 얘기입니다. 네, 그렇게 되는 건데요. 근데 서울에서는 80%만 시민이 내고 20%만 다른 데서 낸다는 얘기입니다. 결국은 음. 대중교통은 공공성이 필요하기 때문에 시민이 요금으로 내는 것 외에도 굉장히 다양하게 비용 부담을 하는 방식이 있습니다. 네, 일본 같은 경우에는 도심권에 있는 회사에서는 직원들에게 정기권으로 직접 수당을 주는 방식을 하고 음. 런던 같은 경우에서는 도심권에 있는 회사나 대규모 시설들은 교통체증 유발을 하기 때문에 네. 거기에 대한 부담을 하고 있고 음. 중앙정부, 지방자치단체가 다 나눠서 부담을 하고 있는 겁니다. 네. 근데 서울에서는 시민들이 80%를 부담하고 있다는 얘기는 음. 결국은 교통을 유발하고 있는 회사나 음. 사용자들이나 아니면 중앙정부, 지방정부가 그만큼의 부담, 음. 의무를 책임지지 않고 있다는 것을 반증하는 것입니다. 이 역시 좀 기형적이네요. 수준이 제일 높은데 비용의 흐름으로 놓고 보면 공공성이 상당히 떨어진다. 맞습니다. 그래서 저희는 오히려 이런 부분에 있어서는 공공성을 반영하기 위한 지원을 늘려나가면서 어, 세계적인 평균 수준에 음. 뭐 제가 말씀드리는 게 어디 뭐 굉장히 작은 도시에 이 사례를 말씀드린 게 아니지 않습니까 그러니까 런던 뉴욕 파리 같은 뭐 음. 메트로폴리탄 얘기를 드리는 거니까 네. 그 수준으로 가면서 그런 인력이나 비용의 부분 문제를 해소해 나가야 되는 것이지 이것을 공공이나 사용자들의 책임을 어 공공이나 사용자들은 책임지지 않으면서 시민들에게만 전가하면서 운영기관에는 안전을 담보할 수 있는 체계를 만들어주지 않는 것은 적절한 방법이 아니라고 생각합니다. 해외 대도시의 사례로 이미 증명할 수 있는 것 하나가 네.
1: 적자가 너무 심하다라는 말은 사실상 거짓말이 돼. 맞습니다. 여, 예, 예. 적자가 가장 덜 나니까 전 세계에서. 네네. 근데 모든 이제 그게 지금의 서울시장이나 그 보수 정치권의 모든 논리는 거기서부터 시작하잖아요. 적자가 너무 심하니까 무엇을 하겠다. 그 무엇들 중에는 인력을 줄이는 것도 있고요. 근데 인력이 지금 줄어든 게 지금도 줄어든 상황이 아닌데 줄이면서 어~ 그래서 뭐 외주화를 한다 이런 얘기를 하는데 이게 어떻게 하는 게 외주합니까? 인력이 줄어드는 상황에서
4: 인력이 지금 인력보다, 지금, 네. 어, 오세훈 시장께서 말씀하시는 것만 해도 10%를 줄이라고 하는 거지 않습니까? 네. 그러면 음. 안전한, 그, 노동자나 시민에게 안전한 서비스를 안정적으로 제공하는 것보다는 음. 10%의 인력이 없어서 거기에서 발생하는 비용을 절감하는 것을, 어, 목표로 삼고 있다는 겁니다. 아, 네, 그럼요. 네. 그렇다고 하면은 외주화 방식으로는 기존에 하던 업무를 이제 구이역 때처럼 음. 스크린도어 점검 정비하는 일을 공공이 안 하고 음. 밖으로 내돌리면 되겠죠 하청업체. 그렇게 되면 공공기관에서는 인건비로 집행은 하지 않겠죠 근데 이게 숨은 게 있는 게 뒤에도 보시겠지만 공공기관의 종사자들의 인건비로 잡히진 않지만 음. 사업비로는 책정이 됩니다 네. 그래서 제가 보기엔 사실상의 비용 절감 효과도 없습니다 다만 음. 공공기관에서 눈에 보이는 요소만 줄어드는 거다라고 네. 생각하고 있습니다.
1: 예를 들어, 복잡한 계산을 최대한 단순화 시켜보겠습니다. 어떤 네. 것들은 좀 가려서 들어주십시오. 10명의 정비를 하는 테크니션을 정규직으로 운영을 하는데, 뭐, 한, 한 달에 3천만 원이 든다고 생각을 해보죠. 4대 보험까지 해서. 근데, 똑같이 10명을 운영해 줄수 있어. 정규직으로 채용을 안 하더라도, 하청업체에서 2,900만 원에 해준대. 네네. 라고 얘기를 해요. 네네. 그래서 한 달에 2900만 원을 주고 100만 원을 아낀다, 교통공사가. 이렇게 생각을 해보자고요. 그래서 10명 운영한다고 해서 들여다 봤더니, 실제로 이 사람들의 월급은 원래 250만 원이었는데, 어, 190만 원이 됐고, 나머지 비용은 아마 하청업체 사장님이 가져가겠죠.
4: 아니, 그, 제가 지금 드리려고 했던 말씀이 딱 그건데, 네. 제가 원래 하는 일이 전동차 정비하는 일입니다.
1: 아, 그러셨습니까? 예, 예.
4: 처음에 저 입사하실 때, 지금도 하는 일이 그겁니다 아, 원래 소속이 그래서 지금 딱 그런 테크니션을 얘기하는 건데요 음. 이게 제가 여기서 2016년에 자료를 뽑아본 적이 있는데요 말씀하신 것처럼 2016년 당시에 어 145선, 585선, 서울 메트로와 도시철도 공사가 나눠져 있었을 때 전동차 정비 분야의 어 일부분이 외주로 그런 식으로 나가 있었습니다 음. 근데 그때 당시에 서울 메트로는 외주로 나가 있는 인력에 대해서 어, 외주니까 도급으로 이제 발주를 할 때, 1인당 인건비를 3,840만원씩 설계를 했었습니다. 3,840만원? 네. 네. 근데 그 업체에서는, 그 업체에서 일하시는 노동자들께, 이걸 다 주진 않았을 거 아니에요. 그렇겠죠. 네. 조사해봤더니, 2,500만원 줬습니다. 1,300은 너무 뛰어먹었다. 네. 슈킹 한 거죠. 예. 그리고, 서울 도철은 좀 양심적이었습니다. 그나마 상대적으로. 음. 1인당 인건비를, 조금 덜 책정했습니다 3,190만원 책정을 했는데요 음. 어, 실제로 지급한 건 2,610만원을 지급했습니다 2,610만원 네. 근데 이렇게 따지고 보면 실제로는 그 중간에서 발생한 것들이 있는 거잖아요 근데 이게 그분들이 뭐 나쁜 분일 수도 있겠지만 (웃음) 기본적으로 음. 이런 구조가 발생할 수 없는 게또 있습니다 계약병이라고 해가지고요 우리가 내부에서 어 공공기관 내부에서 예를 들면 서울교통공사 내부에서 인력을 운영하면 음. 발생하지 않아도 되는 비용들이 이렇게 외주로 도급을 주면 계속 발생합니다. 네. 대표적인 게어 이윤을 10%를 보장해 줘야 될 것이고요. 음. 그리고 경비를 인정해 줘야 될 것이고요. 음. 판매관리비를 인정해 줘야 되고 음. 등등 부가세, 법인세를 반영해 줘야 됩니다. 음. 그렇기 때문에 물론 그 자체만으로도 이런 이 시스템을 내재화하는 것이 아니라 도급으로 외주화하면서는 비용이 마냥 줄어든다고 판단할 수가 없다라는 것이고요. 이런 사례는 국내뿐만이 아니라 해외에서도 영국에서도 철도를 분할했다가 다시 지금 재공영화했거든요 이런 사례의 주요한 것들이 계약 비용 내부의 의사소통의 부재로 발생하는 것들이기 때문에 실제로 비용 논리로 접근하지만 실제로 비용상의 큰 이익이나 편익이 존재하지 않는다. 라고 보고 있습니다 이 비용이 어떤 지점에서 또 비합리적이냐면
1: 구역사고 같은 경우에도 그 후속 보다가 많이 됐기 때문에 시민들이 이해했단 말이에요 아주 중요한 일이었잖아 맞아요 예, 예. 근데 그럼 이 아주 중요한 일을 외주화시킴으로써 그리고 더 나아가서는 그 현장을 들여다보면 싸수없이 젊은 친구가 혼자 하게 만들므로써 내려오는 지식도 단절되고 앞으로 쌓여가는 지식도 없어져버려요 공기업 전체의 경쟁력 약화가 되어버리는 거예요. 그게 비용이지 뭐가 비용이겠어요. 네, 네. 결국은 비용적으로도 장기로 봤을 때는 손해라고 봐야 된다는
4: 겁니다. 말씀하신 것처럼 이거는 사실은 더 구체적으로 보면 은 네. 위험에 <웃음> 외주하는 비용 문제보다는 책임을 외주하는 겁니다. 책임을 뭐 책임을 외주하는 책임이야 겁니다. 책임. 그 네. 각종 도급 파견 사업장에서 네. 비용 부분 못지않게 중요한 것이 책임을 외주화하는 것들이잖아요. 지금 온갖, 온갖 곳에서 발생하는 특수고용뿐만이 아니라 뭐 조선소에서 발생하는 일들도 그렇고 맞습니다. 자동차에서 발생하는 것들도 그렇고 공공기관인, 공공기관 내부에서도 위험의 외주화를 하는 것들은 특히나 위험한 상황들은 책임져야 될 일들이 많습니다. 정말 큰 문제가 생기고 예를 들어 기후이변에
1: 가장 대처를 잘 해야 되는 공기업입니다. 맞습니다. 교통공사는 특히 지하철 다루는 곳들은 근데 뭐 기후 이변이 생겼어요. 시스템을 뜯어 고쳐야 되고 당장 있던 것들을 다시 정비해야 돼요. 근데 그 사람들이 정규직이 아니야. 그래서 늦어진 건 너무 한심하잖아요. 핵심 인력이 없어서 아주 중요한 문제가 있을 때 대처할 수 없는
4: 회사가 된다. 그럴 가능성이 있는 거 아닙니까? 왜 좋았던? 맞습니다. 그게 바로 대표적인 게 평균 근속 기간으로 볼 수가 있는데요. 외주화된 곳에서는 평균 근속이 짧습니다. 왜 그러냐면 원청인 회사에서 3,800만 원씩을 임금으로 책정해서 줬는데 실제 도급에서는 2,500만 원 지급을 하면 세전이니까 떼고 나면 얼마 남겠습니까? 그러니까 군대 가기 전에 잠깐 하는 일이나 아니면 가족의 생계를 책임지면서 할수 없는 일이 되겠다 보니까 근속이 짧아지고 그 사실상 노하우는 제로 그러다 보니까 예를 들면 기술이나 숙련도가 점점 고도화되고 이럴 수 있는 환경이 안 되는 겁니다. 이라 네. 들어온 사람도 여기에서 내가 점점 기술이나 숙련을 고도화해서 이것을 좀 책임감을 가지고 하겠다는 생각보다는 네. 언제까지 다닐지 모른다는 생각을 가지게 되고 주변에 있는 사람도 제가 몇 년까지 다니까 언제까지 다닐 수 있을까라는 것을 생각하기 때문에 그런 어~ 기술이나 숙련을 고도화해야 되는 음. 책임이 공동화되기 때문에 음. 말씀하신 것처럼 그런 것은 좀 안정적이고 숙련도 음. 높은 서비스를 제공하는 데 있어서는 부정적인 영향을 끼치고 있다고 생각합니다 그~ 꿈과 욕망에 사달려는 게 대단한 게 아닌 게
1: 내가 뭐~ (20살) 때 학교를 졸업하고 뭐 2천만 원을 받았는데 내가 이일 열심히 해서 잘하고 인정을 받으면 10년 뒤에 당연히 안 잘리고 뭐한 4천만 원을 받고 이러는 날이 오면 내가 이제 내 자식도 뭐 좋은 거 해주고 뭐 이런 꿈을 꿀수 없는 직장인 건 당연하잖아요. 음, 왜 주화를 하면 아니 본인 전문 분야 때문에 제가 그게 궁금하네요. 이 정비의 노하우 중요한 사례가 있습니까?
4: 끊어져서는 안 되는. 예를 들면 설명 좀 해주세요. 어려워도 됩니다. 열심히 이해하겠습니다. 서울의 지하철이 1호선부터 8호선도 있고 9호선도 있지만 예. 외관을 보시면 네. 다 비슷해 보입니다. 네. 하지만 음. 저는 6호선 전동차를 정비하는 사람인데요. 네. 어, 6호선 전동차만 20년째 일을 하고 있는데요. 네. 6호선 전동차와 7호선 전동차가 외관상 색깔 다른 것 말고 크게 구분이 가십니까? 아 모릅니다. 예. 근데 제가 지금 당장 7호선 가서 전동차 정비를 하라고 하면 음. 지금 당장은 아주 기본적인 것밖에 못합니다. 못해요? 예. 7호선 전동차에 고장이 생기면 저는 아주 기본적인 조치 외에는 할 수가 없습니다. 6호선 전동차와 7호선 전동차는 완전히 다른 전동차라고 이해하시면 됩니다. 좀더 설명을 듣고 싶습니다. 네, 6호선 전동차는 2000년에 도입이 된 전동차이고요. 당시의 기술이 반영되어 있는 전동차이고요. 7호선 전동차는 94년, 95년에 도입이 돼서 최근 지금 전동차가 교체되고 있는 중입니다. 그래서 6호선에서 일하는 저같이 심지어 현업에서 일하는 사람도 7호선으로 제가 오늘 간다고 하면 내일부터는 아주 기본적인 정비만 하는 것이지 그 정비에 심각한 문제나 장애가 생겼을 때 제가 그것을 책임지고 작업해서 품질을 보증하고 인증할 수 있을 정도로 제가 당장 내일 작업할 수가 없습니다. 심지어 7호선 내에서도 똑같아 보이시지만 7호선 내에 운영하는 전동차는 총 4가지 종류가 지금 현재 운행 중에 있습니다. 7호선 내에 4가지 종류. 7호선 내에서만 4가지가 지금 굴러다니고 있습니다. 그렇기 때문에 이각 4가지 차종에 대해서 그 특성, 고장의 유형, 조치 방법, 어, 설계가 어떻게 되었는지 도면에 대한 이해가 있지 않고서는 그것을 충분히 할수 없고요. 그래서 저희 같은 사람들은 기본적으로 혼자서 네. 책임 있게 정비를 하기 위해서는 최소 3, 4년 본인이 음. 노력한다는 전제에서 레이지는 네. 4, 5년 동안 해야 되는 겁니다. 소나타2와 제네시스네요.
1: 그렇습니다. 저는 지금 한 단어로 지금 이해가 끝났습니다.
4: 연식! 완전히 다른 전동차라고 생각하시면 됩니다.
1: 첫 차로 95년식 일본차 중고를 샀었어요. 근데 이제 그때는 플랫폼이 현기차가 똑같은 걸 써가지고요. 그때 일본차들은 동네에 이제 어르신들이 하는 정비소에 가면 아 이거 세피하고만 이러고서 고쳐주시고 하셨었어요. 근데 그 똑같은 분한테 테슬라를 들고 가서 고쳐달라고 못하거든요.
4: 맞습니다. 아, 이건 노하우의 영역이죠 순전히 네. 우리 철도동호회의 덕후들은 구분을 하시겠지만 맞다 덕후가 전, 가장 많은 노조예요 네. 네. 전동차가 들어올 때그 인버터가 기동하는 소리들이 있습니다 이런 소리를 가지고 구분할 수 있는 것이 아~ 덕후들이 예, 예. 그것은 몇 호선 몇 차분 어떤 계열의 차다라는 것을 구분할 수 있지만 일반 시민들은 구분할 수 없고요. 네. 6호선과 7호선의 차이도 겉에 둘러진 색깔의 차이 말고는 구분할 수 없을 겁니다. 네. 심지어 저 같은 20년 동안 전동차 정비를 한 사람도 음. 제가 지금 당장 7호선이나 음. 내지는 어 3호선에 가서 음. 책임 있게 내 이름을 걸고 20년 일한 어, 장인으로서 네. 숙련도를 발휘해서 나 혼자 책임져서 정비하는 것은 지금 당장은 어렵다. 저도 최소한의 몇년 동안은 그것을 어 학습하고 스터디하는 기간이 필요하다. 그렇지 않으면 일반적인 점검, 외관 점검. 말씀하신 것처럼 90년대식 수동미션 차를 음. 점검하시는 분도 네. 지금의 테슬라를 외관상으로나 기초적인 점검을 하실 수 있겠죠. 그렇죠. 하지만 그 테슬라를 깊이 있게 점검하는 것은 네. 어려운 것처럼 음. 지금 전동차에서도 그렇게 되고요. 그런 것들은 결국 숙련도와 정비 품질로 반영되기 때문에 시민의 안전과도 바로 연결되는 부분입니다. 관심이 없을 수밖에 없습니다. 승객 입장이면.
1: 삼각지에서 갑자기 6호선이 섰어요. 무슨 문제가 있는지 아직 아무도 몰라요. 근데 4호선에 계신 테크니션이 와가지고 이거 바로 보고 다, 그, 나가게 할 수는 없을 가능성이 높다는 거예요. 못합니다. 못한다고 지금 테크니션이 확신을 가지고 말씀해 주셨습니다. 인력을 줄이면 줄이는 만큼 대처가 늦거나 대처가 불가능할 확률은 무조건 높아져요. 맞습니다. 그런데 이미 우리나라의 승객들은 돈을 충분히 많이 내고 있고 근데 뭐하러 인력을 줄이냐. 이게 외주화의 중요한 주제 이야기였습니다.
0: XSFM입니다. 말하다, 만지다, 서다 모두에게 허락된 일도 어렵고 간절한 분들이 있습니다 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다 두 번째 인생을 만나다 양주 예가 요양원 스포츠카처럼
3: 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정, 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다
1: 광고 듣고 돌아왔습니다. 오늘은 지하철의 외주화에 대한 얘기입니다. 지난 지선 때였나요? 네. 지금의 서울시장님이 그런 얘기를 하셨어요. 박원순 전 시장이 지하철 9호선을 민영화시켰다는 말을 (웃음) 일단 타임테이블에도 잘 맞지 않고 (웃음) 그래서 그게 잠깐 이제 뉴스에 나왔던 적이 있었는데 실제로는, 이제, 전임 시장 때에는, 이제, 맥코리가 손을 떼게 하는 이슈가 좀, 뭐, 구호선 관련해서 뉴스를 봤던 적이 있었던 것 같고 한데, 적어도, 그니까 뭐, 아니 뭐, 어느 쪽이 시정을 막고 어느 쪽이 정권을 잡거나, 외주화를 늦추는 차이, 속도의 차이가 있을 뿐, 아예 막지는 못합니다, 보통. 근데
4: 다만, 가속화 시키는 쪽은 있잖아요. 지금은 그런 추세죠? 네, 지금은, 뭐 시장님뿐만이 아니라 어, 윤석열 정부에서도 어, 민간주도로 경제를 이끌어 나가고 공공부문은 민간과 경합하는 부분이 있으면 기능을 축소해라 즉 빠져라라는 것이 새 정부의 경제 정착 방향으로 이미 7월에 발표를 했고요 그런 방향이 어찌 보면 신자유주의 체제 속에서 계속 가속화해서 진행이 되었습니다. 어찌 보면 지난 박원순 시장님 시절은 그신자유주의 체제에서 외주화가 가속화된 시기를 일정하게 좀 약간 뒤로 돌렸다라고 좀 평가할 수 있는데요. 아까 말씀하신 구호선의 사례가 대표적입니다. 음. 구호선 같은 경우는 맥커리가 들어오면서 아주 신박한 방법으로 탈탈 털어갔죠. 음. 그러니까 맥커리가 구호선 운영 소유를 하고 있는 회사를 만들고 음. 운영을 하고 있는 회사는 적자를 내서 시의 보전을 받고요. 서울 지하철 구 호선 운영이라는
1: 회사가 있었고 맞습니다. 직접 보전을 받는 주체였다 거기가. 네. 그리고 맥커리는요어
4: 메커리는 또그구 호선을 소유한 회사를 가지고 있으면서요. 음. 그 운영하는 회사가 적자내는 방식은 음. 소유하고 있는 회사에 현금 배당을 왕창을 줘서 음. 그것은 운영하고, 소유하고 있는 맥커리가 현금 배당으로 가져가고, 음. 운영하는 회사는 현금 받행을 많이 했기 때문에 적자가 나니까. 그렇죠. 그것은 시에서 보조를 받았습니다. 일부러 적자를 키우고 싶어 했겠네요. 그렇죠. 적자를 키 적자 상태에서 현금 배당을 한 거고요. 그 그러니까 말씀하신 거라면 자회사가 아니고 손자회사급이 되는데. 맞습니다. 손자회사면 더더욱 책임이 없죠. 가져가긴 네. 쉽고. 네. 예. 운영하는 회사의 수익을 보전해주는 방식이었기 때문에, 음. 운영하는 회사는 적자가 나도, 음. 서울시가 최종으로 메꿔줄 테니 이 네. 현금 배당을 하는 방식으로, 그러니까 모회사인 음. 소유회사에게 현금을 이전한 것이고요. 음. 또 다른 방식으로는 소유하고 있는 모회사가 자회사에 음. 돈을 빌려줍니다. 근데 돈을 빌려주는데 이자가 25% 이런 으로 돈을 네? 빌려 돈을 빌려줘서 거기에서 막대한 금융 비용을 또 받아갑니다. 자회사에 일수놀이를 해요? 그렇습니다. 그래서 그러니까 그것이 되게 다양한 수익 모델이네요. 그래서 신박하게 네. 모 회사는 자회사에게 고리대금을 통해서 돈을 가져가고 음. 자회사는 현금 배당을 통해서 모 회사에 현금을 이전하고 그것은 다시 세금으로 보충하고. 그렇다면 이런 방식을 네. 진행했던 것이 이건 누가 봐도 심각한 문제지 않습니까. 그래서 맥커리를 몰아내고 음. 어, 새로운 펀딩을 해서 금리 4%인가요? 5대에 펀딩을 새로 해서 만든 것이 음. 지금의 구호선 재구조화입니다. 음, 박원순 시장
1: 당시의 네. 구호선 재구조화란 그런 거였다. 그렇습니다. 왜냐하면 맥코리는 그 어떤 방식으로든 지하철 구호선 운영의 적자를 최대한 늘려서 자신들의 배당을 반대로 가져갈 수 있는 구조였으니까.
4: 맥코리 입장에서 보면 수익을 가장 극대화하는 방식으로 자회사에게 높은 이자로 돈을 빌려줘서 그것에 대한 이자를 받는 것과 음. 적자인 상태에서 현금 배당을 받는 음. 것두 가지를 같이 취한 거죠. 네, 그리고 메코리 입장에서는 굉장히 알토랑 같이 챙긴 거다. 둘의 공통점은 자회사가 계속 죽어나요. 자회사는 죽어도 서울시가 메꿔주니까요. 그렇죠. 코리 입장에서는 손해 볼 일이 전혀 없는 겁니다. 자, 지금 말씀드린 이야기는 이제 다음 주
1: 토요일에. SRT 이야기를 할때 조금 더 깊이 좀 얘기를 나눠볼 수 있겠고, 확실히 이번 정권은, 뭐 전시시장 얘기했습니다만은, 이번 정권, 이번 서울시장은 외주화 얘기를 많이 합니다. 서울교통공사에 대해서. 아까도 요 말씀하셨잖아요. 경쟁 분야에 대해서, 뭐 민간과 경쟁할 수 있도록 어쩌고저쩌고 이런 얘기를 하는데, 지하철이 민간하고 무슨 경쟁을 하며, 테크니션 우리 얘기했는데, 또 어떤 분야를 외주화를 시키려고 합니까? 지하철 관련돼서는.
4: 기본적으로 윤석열 정부가 7월 29일 발표한 새정부 공공기관 혁신 가이드라인에 아까 말씀드린 그런 게 있습니다. 민간과 경합하는 부분은 공공부분은 기능을 축소해서 빠져라 라는 얘기를 하는 거고요. 네. 그렇기 때문에 지금 1569명, 약 1600명 가까이 인원을 줄이려고 하면 음. 뭔가를 외주화를 줘야 되지 않습니까? 네. 그러니까 외주화를 주려고 하면 이것도 저것도 이것도 주고 저것도 줘야 되는데 지금 그래서 회사에서는 여러 가지 것들을 외주화 주겠다고 계획을 발표하고 있는 중입니다. 심지어 서울시의회에도 좀 보고를 했는데요. 지금도 이미 아웃소싱하는 게 있는데 아웃소싱하는 거 한참 늘려야 된다는 거예요? 많이 좀 줄여놨습니다. 박원순 시장님 시절에 네. 아웃소싱을 다시 인소싱한 네. 그런 과정들이 있었고요. 네. 지금 다시 그것을 아웃소싱으로 더 넓혀나가라고 라 하는 겁니다. 네. 근데 저희들이 보기엔 이것이 어, 안전을 다시 외주화하는 방향으로 나아가고 있다라고 보고 있는 겁니다. 그 예를 들면, 네. 구역에서 스크린도어 음. 점검하는 업무를 외주화했었잖아요. 그렇죠. 어, 지금 회사가 밝히고 있는 외주화 중에서 저희가 우려하는 뭐 대표적인 거 그냥 두 가지만 얘기하라고 하면요. 예, 예. 아까도 말씀해주셨지만 4호선에서 삼각지역에서 전동차가 고장으로 인해서 갑자기 멈추었습니다. 네. 그러면 누군가 급히 나가가지고, 음. 이것이 왜 그런지 점검하고, 음. 그리고 혹시 조치할 수 있는 게 있으면 빨리 조치해서 다시 전동차가 움직이게 하고, 네. 그것도 안 되면 승객들을 빨리 판단해서 승객들을 내려서 다음 차를 타시도록 안내하고, 음. 이런 것들을 해야 되잖아요. 음. 그런 것들을 하는 사람들이 있습니다. 그럼요. 예. 4호선 내에, 음. 예를 들면 그렇게 전동차가 갑자기 쓸때 대비해서, 음. 군데군데에 임시로 대기반 같은 것들을 운영을 합니다. 저 같은... 어디 있는지 지나가다 보면 볼수 있습니다 네, 네. 전체 많지는 않는데요 회장님 같은 분들이 계시는 거예요 네, 원래는 차량기지에서 정비를 하지만 네. 그런 일이 있기 때문에 군데군데 대기하고 있어야지 어... 신속하게 대처할 수도 있고 네. 아무것도 모르는 사람이 봐서 조치할 수는 없는 거 아닙니까 판단할 수 없기 때문에 4호선 역사면
1: 4호선 역사에 거기 있으신 분들이 계시는 거고 6호선 역사면 6호선 역사에 계신 네. 분 6호선 따로. 정비하는
4: 사람이 가 있어야 되고 네. 4호선에 4호선 정비하는 사람이 가했어야 되는 겁니다. 음. 회사는 이거를 외주하겠다니다 이걸 외주한다. 네, 네. 이게 이걸... 왜 이상한지
1: 는좀 전에 우리 얘기 나눴고요.
4: 그렇습니다. <웃음> 그래서 이걸 외주화한다는 얘기는 음. 그러면 앞서도 말씀드린 것처럼 이런 사람이 저희 같은 사람이 아닌 누군가가 가가지고 그것을 현장에서 나가서 진단을 하고 판단을 하고 경우에 따라서 그 승객이 탄 상태에서 고장이 있는 전동차를 조치를 해야 되는데. 뭐 매우 매우 위험천만한 일입니다 그 그러니까
1: 이게 좀 저는 환장을 노르신 게 그분이 자율 경쟁 시장 어디에 계시다는 거예요 특정하게 그 전동차를 보실 수 있는 분이 네. 전동차가 자동차 대리점에서 파는 것도 아니고 시장에 나와 있어가지고 누구나 사서 몰수 있는 것도 아닌데 이게 무슨 경쟁의 대상이
4: 될까요? 이 문제가 그렇게 네. 중요하지 않다고 보는 겁니다 예를 들면 PSD 점검도 음. 그 구역 사고 전에는 아무나 할수 있는 일이라고 생각했기 때문에 그렇게 했던 거잖아요 음. 그렇게 이해하고 있는 겁니다 음. 하지만 제가 말씀드리는 이런 경우만 봐더라도 이것은 아무나 할수 없거나 음. 그렇게 해서는 안 되는 음. 즉 안전을 외주화하고 음. 책임을 외주화하는 일이다라고 보고 있고요 일단 숙련자의 외주... 테크닉을
1: 우습게 본다는 철학이 하나 보이는군요
4: 네, 네 일단 그 외에도요. 네, 그 외에도 예를 들면 말씀하신 것처럼 철도 산업이라는 것이 대부분은 뭐 제한된 그 노동 시장 속에 포함되어 있는데요. 네. 어, 전동차를 우, 운전하는 기관사도 마찬가지입니다. 음. 전동차를 운전하는 기관사는 특히나 별도의 면허가 존재하는데요. 네. 전동차가 본선에서도 운행을 하지만 네. 전동차가 기지 내에서 종착지까지 왔다 갔다 하기도 하고 기지 내에서 이동할 때도 있는데요. 그렇게 이동하는 업무를 지금 직원들이 하는 게 아니라 외주로 맡기겠다. 이런 계획도 지금 나와 있습니다. 즉 국가 자격증을 가진 것도 외주로 이제 운영을 해서 그런 비용을 줄이겠다라는 계획을 지금 회사가 공식적으로 발표하고 있습니다.
1: 우리 어릴 때 부모님들이 왜 자꾸 철도대학 가라고 했냐면 거기 뻔히 있을 사람들이기 때문이었습니다 그리고 그 테크닉은 어느 시장에 나라도 바꿀 수 없는 것이기 때문에 너 이거 배우라고 했던 건데 지금은 뭐가 어떻게 바뀌어가지고 이걸 바꿀 수 있다 더 나아가서는 아무나 해도 된다라고 생각을 한다는 겁니다 요죠? 그죠? 네. 어떤 정치 세력은 음. 그러면 실제로 자 우리는 가장 중요한 주제를 우리가 대화를 나눌 때 처음에 얘기를 나눠버렸습니다 민자가 들어와서 더 나아질 수 없다 민자가 들어와서 수익을 낼수 없다 그렇다면 민자가 들어오는 이유는 잘할 생각도 없고 돈벌 생각도 없고 세금을 가져가기 위해서다
4: 라는 거잖아요 저는 도시철도 운영기관에서 공공부분을 자꾸 민영화 외제화하는 이유를 저는 이렇게 생각합니다 비용 논리 문제가 아니라요 크게는 음. 기본적으로는 책임을 외주로 돌리는 책임을 벗어나려고 하는 것이 있고요. 두 번째로는 사실상의 합법적인 중간 착취를 그 위에서 만드는 것들입니다. 아까도 말씀드렸듯이 회사가 실제 지급하는 비용과 실제 그 도급 노동자들이 지급받는 방식의 차이가 있지 않습니까? 그렇죠. 그거 그것들이 합법적으로 중간 착취가 이루어지는 과정이 되는 것이고요. 네. 또 하나는 그것뿐만이 아니라 외주로 만들게 되면 사장도 있어야 되고. 임원도 있어야 되고 인사부장님도 있어야 되고 이런 간부들과 중간관리자들이 쭉 생겨나게 됩니다.
1: 사실 이거 노조도 얘기하기 힘들어하고 어, 메이저는 또 관심이 없기도 해서 얘기 못하는 부분인데 공사 공기업 출신 은퇴하시는 분들 중에 이런 회사 창업해서 수익 더 내시는 분들 있죠?
4: 어, 매우 안타까운데요. 네. 서울교통공사 지금 사장님, 전임 사장님이 네. 아, 이 얘기하길 잘했네요. 우진산전이라는 전동차를 만드는 조그만 회사입니다. 국내에서 전동차를 만드는 회사가 여러 개 있는데 그 중에서 가장 좀 작은 회사 정도 됩니다. 음. 그 우진산전의 자회사 현재 대표로 계시면서 음. 이런 물론 그분으로서는 영업을 열심히 하고 계신 것이죠. 저희가 보기에는 반대로 외주화를 많이 따내시려고 노력하시는 것들이고요. 이 말씀을 전인 사장님이 음. 지금. 그 전에 저희 회사에 물건을 납품했던 회사의 자회사 대표로 계십니다.
1: 이 말씀을 제가 왜 드리냐면 예를 들어 뭐 전동차다. 신기술이 필요하죠. 민간 경쟁 좋습니다. 뭐 해외에 있는 그 어떤 회사도 괜찮습니다. 제일 좋은 것 갖다 써야죠 국민들이 타는 건데. 근데그 바깥의 문제들은 공공 영역으로 들어온 것들을 관리하는 문제는 아무리 생각해도 경쟁의 영역이 아니란 말이에요 근데 그걸 굳이 외주를 주겠다 앞에 말씀드린 대로 손해도 날 거고 어, 일하시는 분도 돈을 잘못벌 거고 그러면 돈 버는 유일한 그 소수의 사람들이 로비를 아주 큰 볼륨으로 하고 있다고 예측할 수밖에 없거든요 그리고 로비를 받는 사람들은 이걸 밀어붙이고자 하는 정치인들 본인의 가능성이 너무 높고요 아닙니까?
4: 뭐객과적인 사실로 확인할 수는 없지만 이미 어 이명박 대통령께서 시장 시절에 네. 뭐아 그분도 서울시장했죠. 예, 네. 어떤 부분은 어느 부분과 연결이 되어 있고 음. 뭐 누구는 누구의 뭐 친인척이고 네. 이런 얘기들이 무수히 있었던 것은 뭐 이미 많이 알려진 사실이고. 네. 하지만 이런 것들을 저희가 뭐 구체적인 사실로서 확인할 수가 없어서 네. 말씀드리기는 좀 조심스럽네요.
1: 네, 그럴 때 이제 방송하는 사람을 쓰시는 거죠. 물론 제가 받은 건 없습니다만 서울교통공사노조로부터 다만 그런 일이 없는 이상 이렇게 무리한 방식은 했을 리 없다라고 볼
4: 수밖에 없는 거 아니냐는 겁니다. 합리적으로 그래야 할 이유가 별로 없다라고 저는 생각합니다.
1: 이해했습니다. 외주화에 대한 이야기를. 서울교통공사노조의 김정섭 교선실장하고 이야기를 나눠봤고요. 앞으로도 또 별일이 저는 있을 것 같습니다. 관련해서. 왜냐하면 시정도 어, 정권도
4: 4년 남았거든요. 저희는 회사 내부에서 농담처럼 네. 하는 얘기가 있습니다. 네. 어, 윤석열 대통령님의 임기가 아직 6개월도 안 지났다. 오세훈 시장님의 4년 임기 중에 네. 지금 석달 지났다.
1: 기나 지금 시장님은 더 이상은 임기를 건 도박 같은 건안 하실 분이기 때문에 <웃음> 임기를 채우실 거거든요.
4: 꽉 채우실 것 같습니다. 네, 어, 더 자세한 얘기
1: 나중에 또 기회를 내서 나눠보도록 하겠습니다.
4: 시장님 오늘 감사합니다. 감사합니다.
0: S S F M입니다. I D W K 그러다 사고라도 나면 누가 책임지죠? 움직이기 힘든 와상어르신께 산책을 시켜드린다고 한 말에 돌아온 답변이었습니다. 안전과 재활, 엇갈린 두 가치를 고민하며 제가 꿈꾸는 요양을 현실에서 만들어가는 일. 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다. 물리치료와 적극적 재활 프로그램 편안한 잠자리와 영양 가득한 먹거리 부속없는 인간중심의 휴머니티드 케어 두 번째 인생을 만나다 경기도 양주 예가 요양원 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이
4: 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느낌인거야 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요.
0: 이제부턴
4: 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요.
0: 그, 그거 있잖아요. 그거. 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자. 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고 할 필요
2: 없는 광고를 하겠습니다. 맥주 효모 1000mg 비오틴 900마이크로그램 심지어 저분자 콜라겐까지 들은 맥주 효모 네. 저분자 콜라겐 언제 들었죠? 그래요? 오 그러게요 갑자기 들어갔네요
1: <웃음> 그랬구나
2: 여기에 프리미엄 제품 노블은 아연과 비타민 A, C, D도 넣었습니다 분말로 먹기 힘든 맥주 효모 하루 한번 간편하게 알약으로 꿀꺽 드실 수 있습니다 그렇습니다 오로지 독일산 맥주 효모만 취급합니다 액세스몰에서 어마어마한 판매고를 올리고 있고 베스트이자 스테디셀러인 맥주 효모를 확인해보세요 그렇습니다 후기도 잘 참고하시고요 떠나가면 늦습니다 네 외주아처럼 감사합니다 민영아처럼 <웃음> 그 전에 잡으셔야 됩니다 네 예방 차원에서요
1: 네
0: 아스트랄뉴스 기록실
2: 뉴스 아카이브
1: 9월 마지막 주 10월 첫째 주에 뉴스아카이브 되겠습니다. 그러게요. 안할 수도 있을 것 같았는데 하더라고요.
2: 어 그쵸. 어제 제가 중국집에서 짜장면을 먹으면서 TV를 보니까 논란 끝에 아베 신조 전 일본 총리의 국장이 진행되고 있더라고요.
1: 따라서 역사상 두 번째로 국장의 대상이 된 총리 대신이 되었습니다.
2: 네 생각난 김에 아베 신조의 일생을 한번 살펴봤습니다. 음. 총리 되고 나서의 이야기는 우리가 잘 알고 있고 네. 또 이제 곧할 시간이 있을 것 같아서 음. 총리가 되기까지의 이야기만 한번 살펴보겠습니다. 보죠. 먼저 출생 초 정치 엘리트 집안입니다. 그래요? 아 이거는 말이 좀 이상하네. 정치를 뛰어넘은 엘리트 같잖아. <웃음> 반정치. 그러니까요. 짱 정치 엘리트 집안입니다. 네. 가장 유명한 거는 외할아버지가 전범이자 두 번의 총리를 한 기시노부스케라는 거죠. 그렇습니다. 그리고 작은 외할아버지. 그러니까 외할아버지의 동생도 음. 세번 총리를 한 사토 웨이사쿠입니다.
1: 사토도 국장을 했습니다.
2: 네. 형제가 합쳐서 총리를 다섯 번이나 했어요. 음. 그리고 이제 보통 외가만 유명한데 친할아버지인 아베 간은 음. 원래 간장 만드는 지역 유지 집안이었어요. 지역 유지죠. 네. 근데 고향에서 출마해서 현의원을 거쳐 중의원을 역임한 사람입니다.
1: 또한 정치인이 됩니다.
2: 네. 최초 출마는 또 심지어 무소속이었더라고요. 음. 이... 친할아버지의 지역구를 3대가 세습해서 아베의 지역구까지 된 겁니다 예. 특이하게 외할아버지와는 반대로 친할아버지는 2차 세계대전 내내 반전주의, 군국주의 반대를 펼치던 정치인이었다고 합니다.
1: 이게 잘안 알려졌더라고요. 네. 음.
2: 그리고 아버지인 아베 신타로도 자민당이긴 했어요. 음. 근데 중도에 가까운 정치인이고 음. 마이니치 신문에서 기자를 잠깐 하는 중에 기시노부스케가 아베 신타로를 마음에 들어 해서 자기 딸과 결혼을 시켰죠. 음흠. 사돈이 둘다 정치인 집안인데 웬만해서 정치 얘기는 잘안 했겠죠?
1: 보통 집에서는.
2: 네. 아베신타로도 일본의 전쟁 범죄에 대해서는 비판적이었고요. 친한파 음. 의원이었습니다. 음. 아니, 장인 어른이 전범인데. 그렇죠.
1: <웃음> 장인을 별로 안 좋아했을 것으로 예상할 수 있습니다.
2: 그리고 한국에 사과를 해야 된다는 주장도 했고요. 네. 일본의 전쟁 범죄에 대해서. 음. 아베신 타로도 꽤큰 정치인이었어요. 음. 자민당 간사장까지 올라가고 네. 유력한 차기 총리 후보였습니다. 넘버 투. 네. 근데 이제 일본의 큰 정경 유착 사건 중에 하나죠. 음. 리크루트 사건에 연루되어서 물러납니다. 네. 그리고 3년 뒤에 암으로 사망합니다.
1: 네. 그나마 한반도의 정치 혹은 한일 관계에서는 도움이 됐을 만한 부모와 조부를 가지고 있습니다. 네. 근데 혹시... 이 할신 왜 이러나 그렇죠. 이 망자는 왜이 모양이었나? 왜
2: 아베 신조는 아버지나 할아버지의 정치 성향보다는 외할아버지의 정치 성향을 그대로 따라갔는가에 대해서는 뭐 여러 가지 가십이나 추측이 있어요. 네. 어, 모아서 모아서 한번 종합을 해보면은 음. 아빠랑 사이가 안 좋았대요.
1: 저도 살아보니까 그게 그나마 제일 설명을 많이 해주긴 하더라고요. 그렇죠. 네.
2: 네. 이게 그리고 그 아버지랑 할아버지가 둘다 도쿄대 출신이에요. 음. 근데 이제 아베 신조 전 총리는 도쿄대 출신이 아니잖아요. 음. 요것 때문에 이제 입시 때문에 많이 싸웠고 그랬대요. 그죠. 네. 음. 그 아베 신조 전 총리가 입학한 소학교가 세이케이 음. 소학교라고 네. 그러니까 부자들이 다니는 사립학교인데 음. 여긴 소학교만 들어가면 세이케이 대학교까지 입시 없이 그냥 올라갈 수 있대요. 아 에스컬레이터로.
1: 3 6 초중고대? 네.
2: <웃음> 네. 근데 거기는 입시는 보잖아요. 아 그렇죠. <웃음> 네, 여기는 입시 없이 그냥 간대요. 네. 대신 뭐 그렇게 학력을 인정받는 대학교는 아닌데, 음. 그니까 아베 신조는 여기를 그냥 쭉 진학하고 싶은데. 마 편하게. 아빠랑 할아버지는 그 우리 집안에 대학은 도쿄대밖에 없다 이러면서 음. 음, 많이 혼냈다고 합니다. 음.
1: 네, 그 엘리트주의자 부모의 역효과죠. 그렇죠. 자식이 엇 나갑니다.
2: 네. 어 그래서 외할아버지랑 더잘 지냈대요 어릴 때부터. <웃음> 거기서 망하죠. <웃음> 네. 네. 외할아버지가 되게 많이 놀아주고, 기신오부스케가. 네. 많이 이뻐해주고, 음. 운동에도 같이 가고. 아. 어. 그러면서 이제
1: 시간 날때 이제 용돈 주고 좀 자, 조선. 그 그렇죠. X. <웃음> 그 <독. 웃음> 네. 이 재밌는 거는.
2: 10살 네. 즈음에 도쿄대 법학부 학생을 가정교사로 2년간 더 썼대요. 응. 음. 근데 이, 이 가정교사 했던 이 아저씨도. 네. 지금 자민당의
1: 구선의원이거든요? 뭐, 그래. 이게 저짜 시사일 씨한테 일본 국회의원 얘기를 들을 때 느낀 감정이 뭔지 아십니까? 저 나라 국회의원 한 천만 명 되나? <웃음> 너도나도다그 겁내 거기서 거긴 거예요. 네. 네.
2: 아니 근데 의회도 자주 해산하고 그러니까 네. 선수가 좀 빨리 쌓이죠.
1: 아우 정말.
2: 근데 이 아저씨도 지금 자민당의 구선의원이잖아요. 응. 옛날 가정교사였던 사람이. 응. 근데 아베 신조 내각 때한 번도 기용을 하지 않았대요. 싫었다. 아, 되게 싫었나 봐요. 예. 그 누구는 이게 가정교사가 싫었다는 얘기도 있고, 음. 뭐, 도쿄대가 싫었다는 얘기도 있고.
1: 근데 싫은 건 분명하다. 네. 왜냐하면 사사로이 인선을 하는 사람이기 때문에, 음. 아베 신조는. 네.
2: 그리고 우리 데이터 센트럴 시간에 종종 나오는 서던 캘리포니아 대학을 졸업하지 못하고 남가주대는 다녔죠. 네. 네. 중퇴하고 잠깐 취직했다가 아버지의 비서로 전개에 입문합니다.
1: 네. 그게 법적으로 일본에서 이것만 못하게 해도 되게 큰 개혁이 이루어질 것 같은 게
2: 아들 비서로 안 두는 거
1: 자기 그니까뭐 아들 딸다네 자식 안 두기 예 혹은 뭐 자기 사위 며느리 네 아무튼 반개 가족 거의 그렇게 입문해요네 그거만 제껴도 정치 개혁 꽤 도움 될 거려 음. 음.
2: 그리고 모리나가 재가 회장의 딸과 결혼을 합니다
1: 네이
2: 모리나가 재가는 여러분들도 기억하시는 그 황토색의 밀크 캐러멜 음 우리나라에서도 이제 기술제으로 팔았죠? 네. 요거 만든 회사입니다. 그죠 그니까 밀크캐라멜을 황토색으로 만든. 네. 네. 그 회사입니다. 오리지널. 그 담배보다 약간 작은 거. 음. 우리나라에서 더 유명한 거는 고래밥의 원조 과자를 만든 회사입니다.
1: 아, 원본. 네. 네.
2: 참고로 전쟁 식량을 공급한 전범 기업이기도 합니다. 그래서
1: 전쟁에서 졌군요. 고래밥은 되게 내용물이 없거든요. 그걸 공급하진 않았죠. 여튼 그러니까 내용물이 <웃음> 적은 무언가를 만드는 기술이 있는 것은 아닌가.
2: 고려으만 화나거든요. <웃음> 아니 근데 보급은 일본군의 가장 큰 문제였죠.
1: 네. 아무튼 이게 한국이 계급화를 고착시키는데 누굴 보고 따라했는지 알수 있죠. 일본 정치인들의 역사를 보면. 네. 언론과 기업과 정계에서 결혼으로 자꾸 맺어져요. 음, 맞아요. 네. 어쨌든 그 회사의 딸하고
2: 결혼을 해요.
1: 음. 신기한
2: 거는 또 생전에 부인하고는 정치 성향이 달랐던 걸로 유명하죠. 곤조 하나는? 네. 신기해요. 음. 그리고 93년에 아버지의 지역구를 이어받아서 당선이 됩니다. 음. 그러니까 지역구 3대 세습이죠. 갑자기 언제부터 인기를 얻었을까? 일본인 납치 피해자 문제에 대한 목소리를 내면서 붙어졌습니다.
1: 네, 한국에서는 아직까지 이게 그 시간 내놓고 이렇게 진지하게 좀 길게 다뤄주는 방송들이 좀 많았으면 좋겠는데 부족한 게 저희가 한번 소개를 해드렸죠. 일본에서는 왜그 북한 납치 피해자 문제가 이렇게 중요한가? 그렇죠. 중요한 이슈인가? 그
2: 네티즌님이 2018년 277회, 278회에서 다룬 적이 있죠. 음. 97년도부터 납치 피해자 가족 모임을 주도하고요. 네. 2002년 김정일과 고이즈미가 정상회담을 할때 일본인 납치 인정과 사죄를 받아내는 데큰 목소리를 낸 것으로 알려졌습니다. 게다가 이 회담에서 다섯 명을 일본으로 기환시키기도 해서 이때 네. 높은 인기를 얻게 됩니다.
1: 이게 이제 아버지 고이즈미 총리가 워낙에 인기 있는 정치인이었단 말이에요. 인기는 높을수록 안티를 늘립니다. 강도를 높이고 그때 아베 같은 신인이 필요했던 거예요. 아, 고이즈미의 뒤통수를 후려칠. 음, 음, 음. 네. 그렇죠. 맞는 자리에 맞는 장소에 있었습니다. 그래서 그게 이상하지 않다는 거예요. 예를 들어 이제 어, 문재인 전 대통령도 퇴임 때까지 지지율이 엄청 높았잖아요. 네. 여당의 정치인들 중에는 그런 사람이 반드시 나온다는 겁니다. 지지율이 우리 대통령이 높을 때이 사람의 뒤통수를 치는 방식으로 대포션을 획득하는.
0: 음, 음, 그렇죠. 네.
1: 그건 언제나 있는 자리입니다. 문재인 전 대통령이나 트럼프 전
2: 대통령도 북한과 회담을 하면서 일본인 납치 문제를 언급하기도 했었죠. 응. 굳이 왜이 문제를 북한이 싫어하는 이 문제를 언급을 하느냐? 일본에서 진짜 엄청나게 중요한 문제라는 거예요. 그... 그러니까 다른 정상들이 북한과 정상회담하면서 이걸 한번 언급해 주는 게 응. 어, 일본과의 관계 개선에 도움을 줄 정도로 맞습니다. 엄청 중요한 문제라는 겁니다. 응. 이 북한에 대한 강경한 스탠스가 아베 신조의 가장 중요한 정치적 자산이기도 합니다 음. 총리 기간 내내요 맞습니다 이 사건을 계기로 인기가 많아져서 고이즈미 전 총리가 3선밖에 안 되는 젊은 정치인에게 자민당 간사장을 맡깁니다 그렇게 됩니다 이 간사장이 얼마나 센 직책이냐면요 음. 공천권을 갖고 있어요 당대표예요 네, 네. 그러니까 실제로 총재가 있긴 한데 음. 총재 다음으로 서열 2위입니다 네 근데, 신살도 안 됐고, 보통, 일본에서 간사장
1: 한다고 그러면 한국으로 말하면은, 당대표와 사무총장 사이 정도의 존재감입니다. 네.
2: 네. 근데 보통 일본에서 간사장 한다 그러면은,
1: 음. 7, 8선이
2: 돼야지 간사장을 한단 말이에요. 안 그렇겠습니까? 근데, 삼선 의원이, 신살도 안된3선 의원이 간사장을 맡은 거죠. 네. 이게 이제, 고이즈미가 내내 이제 파격으로 유명했잖아요. 응. 음. 고이즈미의 파격 중에 하나였어요. 그렇습니다. 그리고 그 인기 그대로 역대 최연소 전후 출생세대 첫 총리가 됩니다.
1: 응.
2: 고이지미 전 총리가 지목한 후계자인데 응. 총리 집권 기간을 생각해보면 은왜 고이지미 아빠 총리도 응. 야스쿠니 신사참배나 독도 문제 등으로 문제가 좀 많이 있었죠. 네. 근데 아베 전 총리 집권 기간과 비교해 보면은 오히려 고이즈미 전 총리가 온건해 보일 정도였죠. 이제는
1: 우리가 그렇게 기억을 하게 됐습니다. 아베
2: 때문입니다. 그렇죠. 아베 신조 총리가 고이즈미가 온건해서가 아닙니다. 네, 그만큼 아베 신조 총리가 멀리 가버린 거예요. 네, 그런 생각이 들더라고요. 아 고이즈미 전 총리의 스탠스를 극복하면서 인기를 얻으려면은 갈 길이 거기밖에 없었을까? 음. <웃음> 그러니까 네. 그게 가장 쉬운 길이었을 수도 있겠다라는 네. 생각도 들더라고요.
1: 음.
2: 그래서인지 아닌지 사실 아베 신조 총리 재임 시절에는 고이즈미 전 총리하고 사이가 매우 안 좋았습니다.
1: 안 좋았습니다.
2: 그도 그럴 것이 고이즈미 전 총리가 후쿠시마 원전 사고 이후에 원전 반대 강연을 하고 다녔거든요.
1: 그래서 이제 어떻게 폐어가 저는 느껴지냐면 도널드 트럼프가 취임하고 나서의 아들 조지 부시의 음. 느낌을 아버지 고이즈미 총리가 보여줍니다. 아베 시대에. 네. 내가 한건또라이짓도 아니었어. 아. <웃음> 이 x <웃음> 개 또라이잖아. 그렇죠. 자, 봐 내가 얼마나 정상적인지.
2: 한편으로 우리의 펑클색 좌는 좌천됐더라고요.
1: 그러니까요. 이제 이런 문제예요. 우리는 이 얘기를 당분간 뭐할 일이 없을 것 같기도 하니까 이 사람이 또 사망했기도 하고 제가 좋아하는 영화 스테포드 와이브즈의 결론이잖아요. 말잘 듣는 현모양처 기계를 만든 동네를 만들어낸 사람은 여자였고 음. 그 동네의 대표로 알려져 있던 가부장적 남편은 기계였다. 오. 죄송합니다. 제가 너무 여러 번 얘기해서 이제 이영화를 <웃음> 죄다 스포해버렸습니다. 오, 그런, 그런 내용이에요? SF 공포로 분류되어 있네요. 저는 때로 그래서 가장 진보적인 메시지를 상징하는 간판처럼 여겨지는 사람을 본능적으로 믿지 않습니다. 저 사람의 어떤 결핍이 저 사람을 어떤 메시지를 대표하는 스타로 만들었지? 라는 생각이 드니까요. 음. 근데 이건 진보가 아니라 극우에서도 마찬가지로 통합니다. 최근에 일본의 혐한로들이 혼란스러워하는 이유가 아베 신조 때문입니다. 사실 알고 있는 사람들은 진작에 다 알고 있었습니다. 일본 자민당과 통일교의 관계를 네. 더 나아가서는 일본 자민당 내 극우와 통일교의 관계를 야 우리는 그동안 한국 돈으로 혐한하고 있었다는 거야? 미치도록 인정 못하겠는 거예요. 음. 근데 기시노부스케나 그, 그, 정신적인 상징이죠. 기신 오브스케나 아베 신조에 대해서 얘네들 버리고 내가 앞으로 나가자니 너무 허한가 봐요. 우리에겐 원래 기시도 아베도 없었고, 우리는 원래 그냥 우리 돈으로 혐안하는 사람들이야. 라고 앞으로 나가기가 좀 곤란한가 봐요. 아, 그렇겠죠. 원래 극자 그거는 묻지 않고 도와주는 돈이 필요해요. 앞에 나서지 않고 도와주는 돈이 필요하단 말입니다. 왜냐하면 돈은 극자 극우를 좋아하지 않기 때문에 돈이 숨어있어야 돼요. 음. 전 세계 정치가 다 마찬가지입니다. 근데그 돈이 어디서 나왔는지 지금 드러나버렸잖아요. 그리고 앞으로 그 돈이 없으면 어떡해요? 극우 못해요. 이게 일본의 괴로움입니다. 최근에. 그 문제를 보통 아베신조의 삶을 되돌아봄으로써 이야기하는 저 언론인들이 꽤 있는 걸로 알고 있습니다. 음, 네. 나중에 뭐그 얘기 할 일이 있으면 한번 보겠습니다. 네. 특별시기를 히 가리지 않는 이번 주의 뉴스 아카이브였습니다. 네. 475회 2022년 9월을 마무리하는 그것은 알기 싫다. 문 닫습니다. 다음 주이 시간. 전 세계적으로 중요한 선거들이 많이 지나갔습니다. 주로 망했습니다. 네. 아잘된 것도 있고 한꺼번에 이제 다 정리할 수 있으니까 다음 주쯤이면 정리를 해드리겠고 저희들은 눈에 그나마 가장 안띤 선거를 하나 다루도록 하겠습니다. 제가 그걸 꼭 좋아해서 그런 건 아니고 북소장님으로 이탈리아 선거 얘기해달라고 할수 없거든요.
2: 음. 네. 뭐할
1: 수도 하면은 또 공부는 해오실 텐데. 근데 굳이 그럴 필요가 없죠. 그러니까 미안하고. 네. 전문성이 확보되지 않습니다. 그렇죠. <웃음> 그럼 저희는 이제 국소장님은 늘 쿠키를 만들어 오시니까 그냥 쿠키 먹고 끝나는 음, 맞아요. 그런 무의미한 시간이 될 거란 말이에요.
2: 아 그래서 다음 주에 오세요? 네. 옵니다. 어, 벌써 군침이?
1: 네. 점심 걸러야 돼요. <웃음> 손이 크셔 가지고 꽤큰 쿠키를 만들어 음, 맞아요. 오신단 말이죠. 네 국소장과 함께 선거 이야기를 전해드리도록 하겠고요. 토요일에는 다음 주까지 민영화리 턴지를 진행하도록 하겠습니다. 다음 아.
2: 주는? 네. 아, 뉴스 봤던게이지 기억났네요. 요 아, 이탈리아 개판 났죠? 네. 아 어, 맞아, 맞아, 맞아. 땡 됐습니다. 네. 개판 됐죠?
1: 네. 다음 주에는 8년 전에 개판 난 음. 철도 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 오늘도 철도 이야기했잖아요. 오늘은 도시 철도 얘기죠. 아, 이번 주에는 어, 오늘은 도시 철도 외주화 다음 주는 철도 민영화 얘기입니다. 기차 그렇죠. 다음주에도 어김없이 돌아오도록 하겠습니다. 같은 시간에 476회에 뵙겠습니다. 윤세민 네이토하고 유승균 피디였습니다 그것은 알기 싫다요. 감사합니다.
0: 빠용 XSFM입니다. I, D, W, K